0: Tabajara em revista com Avenido Vieira
1: estamos de volta com o nosso Tabajara em revista mas a gente agora vai conversar sobre algo que eu acho também extremamente importante que é o olhar da educação né para um para o cinema para o audiovisual então é, começa hoje né, dia 22 vai até 25 primeiro seminário de educação cinema e audiovisual da Paraíba. Né? Estou aqui com o Felipe Leal, um dos organizadores do, do seminário. Então, boa tarde, logo, Tudo Olá, bom? Boa
0: tarde, Deildo. Boa tarde ao pessoal que está ouvindo. Boa tarde todo mundo aqui da técnica.
1: prazer estar Essa... tá aqui. É um prazer estar tá aqui. Poder é um prazer conversar. A proposta rapaz, é dia 25 é o dia que termina o seminário. Né? No dia 25, a Tabajara faz 83 anos 83. de idade. 83. É uma menina, é uma menina, é, menina sapeca que continua, que continua brincando, que continua trazendo alegria para a gente. Mas, enfim, essa, esse seminário, né? Educação, Cinema e Audiovisual, é, primeiro que eu acho é, um momento extraordinário para um seminário como esse, a gente está tá sentindo que estão, estão havendo ataques à educação, né, ataques ao audiovisual brasileiro né, com, com o desmonte Das estruturas de produção Por parte de, do, do governo né, Que está existindo aí Ensaios aí de censura Para proibir filmes e tal Então, a educação é o grande Filão para você compreender as artes E esse seminário Ele reivindica a educação Para discutir o cinema e o audiovisual, não é isso?
0: Exato, é, esse seminário Ele, ele vem na... na... Tentando dar voz a um processo crescente de, de interação entre o campo da educação e o campo das artes, especialmente o cinema. Né? Isso. Então, a gente, no caso eu, Felipe, eu trabalho com a Ana Bárbara num, 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 num grupo chamado Semente Cinematográfica. Há cinco anos a gente desenvolve trabalhos com professores, formação de professores, oficina de, com estudantes, criação de filmes em contextos escolares, né? em contextos educativos, escolares e não escolares. E, e nesse processo a gente tem tido um contato cada vez mais intenso com os profissionais da área e percebido esse interesse de, de, de se apropriar das novas tecnologias dentro do processo educativo. Né? Então a gente de um lado tem essa, esse movimento inevitável de, de popularização dos meios de produção digital, da internet, dos smartphones, da produção da imagem, né? da, do consumo, mas também da, da produção e da replicação de conteúdos. Então, essa é uma questão cada vez mais é, pungente na nossa sociedade, inclusive definindo eleições, como a gente viu ano passado, é. Né? É, o papel do audiovisual. E aí, então, se faz necessário uma preocupação por parte dos educadores né, e das educadoras. Então, esse seminário ele vem nessa direção, vem na direção de tentar popularizar, de tentar dar visibilidade. Então, isso é uma parceria entre nosso grupo, Semente Cinematográfico, com o um programa de pós-graduação da, 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 da UFPB, e aí que está representado mais diretamente pela professora Inês Teixeira, uma das referências na área. E aí então trouxemos grandes referências de todo o Brasil, grandes projetos também né, é, do Brasil e dando destaque em especial para a região Nordeste. Então a ideia é que haja uma reflexão mais aprofundada, o um visionamento de filmes, né, e, mas também um processo de articulação em rede. Né? Então a gente tem uma rede chamada Rede Quino, É uma hum. rede latino-americana De educação cinema e audiovisual Já tem mais de 10 anos E aí a gente está tentando fomentar ela aqui Na região nordeste Então tentar articular os grupos E oferecer para os educadores que participam da rede A oportunidade de acessar conteúdos Metodologias De ter um grupo de apoio para poder se desenvolver Nessa área
1: Tem um foco muito direcionado para escolas como é, que, como é que é, por exemplo, a... a... Esse seminário, ele chega nas escolas é, de rede pública ou privada, enfim? Sim,
0: o seminário em si é um evento aberto ao público, né? a gente dá prioridade para os profissionais e também para os estudantes da, da educação básica. Então, assim, existem, enfim, um favorecimento para que esse público participe. Então, se tiver algum professor interessado que esteja ouvindo agora, é só entrar em contato com a gente, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram... Semente Cinematográfica, tudo junto sem acento Então ali tem todas as informações No nosso site também, Semente Cinematográfica Ou então vai diretamente no, no, no Espaço Cultural E procura lá o auditório 3 e 4, que fica ali no mezanino Ali em cima E busca o pessoal da, da produção do evento Para poder se inscrever
1: Começou. Mas
0: aí, Começa hoje, hum. é, já começou agora As oficinas hum. começaram agora às 2 da tarde e, vão, e a abertura oficial Vai ser às 7h30 da noite mas é isso, assim, a, 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 a proposta é conversar com os educadores, é conseguir chegar nos educadores. Existe uma, 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 uma vontade muito grande, de, de, do, do, por parte dos educadores, a gente percebe, né, de se apropriar da, da linguagem, da, da, da arte, das artes em geral, para estimular a expressão, para contextualizar isso. o processo educativo. E aí a gente, então, é, quer, quer aprofundar esse diálogo. Né? Então estamos convidando abertamente pessoal da área da educação. Na verdade, educação. a
1: gente tem hoje uma, essas mídias portáteis como uma grande ferramenta, né? Porque todo mundo usa, as câmeras muitas vezes são, são ótimas, né? São, tem programas de edição no próprio celular, enfim. Você tem como, como criar mecanismos de exercício cinematográfico, de audiovisual, que pode ser por qualquer pessoa, que pode ser aplicado em, em sala de aula, pode ser aplicado, né? É, isso é, é importante. Só que o o bom é que na hora que você vai promover essas, essas discussões, né, você acaba discutindo conteúdos, discutindo realidades, é mergulhando em, em, em discussões que são importantes para uma sala de aula e para os formadores de opinião, os formadores de... São os professores principalmente, né, uhum. Felipe?
0: Pois é, David, tenho uma, você me fez lembrar. Uma das perguntas que a gente costuma fazer quando a gente dá aula é assim, a gente pergunta o que é o cinema para você, né? E... A gente recebe perguntas, respostas desde... Tá, cinema é pipoca, cinema é. é tela e cadeira, enfim. Mas aí começam a surgir algumas, algumas pessoas que falam... Não, cinema é sentimento. Cinema é pensamento. Cinema são histórias, são memórias, né? Então a gente parte para essa linha. Quando a gente conversa com a educação, quando a gente interage, quando a gente, na verdade, educa através das ferramentas audiovisuais, né? É, o que a gente está é, trabalhando, o material que a gente está trabalhando... São os sentimentos, as emoções, as histórias, os, né? os pensamentos. Também, os pensamentos é, não né? à toa quando você diz que é um, a gente vive um momento de, de, de golpes na educação. Na verdade eu vejo como um, um momento de disputa, né? É um momento de, dispu, de disputa para que. Enfim, para de, definir que tipo de direcionamento dá para a educação, por parte né? no, no governamental. E, aí, e, e é nesse sentido que a gente. que a gente percebe esse vínculo visceral entre a linguagem audiovisual e cinematográfica com a educação. que se trata de, de, de fazer escolhas éticas sobre o mundo. né Então, como eu olho para o mundo, Isso. como eu interajo com o mundo, o que visibil... o que, que eu... A gente tem o um enquadramento do cinema, né? O que, que eu deixo de dentro? O que, que eu coloco dentro do meu enquadramento? É, o que, que eu deixo de, é fora. de fora? São escolhas é. éticas. Então, é nessa escolha ética que está o potencial educativo do
1: cinema. Né? Maravilha. E e tem uma coisa que eu acho extraordinária a gente está é, a Paraíba tem uma tradição de cinema muito forte e está vivendo um momento extraordinário no cinema Exato. né uhum. é, filmes ganhando prêmios pelo mundo né tem tem produção de cinema no sertão com extrema qualidade é, o, o, o recente é, é, o festival Aruanda teve como premiados filmes paraibanos a nível sabe enfim você acaba estimulando e oxigenando uma produção audiovisual e fazendo com que nasçam novos produtores de audiovisual. Que podem ser professores, podem ser alunos, podem ser curiosos, né? uhum. pessoas que gostam de fotografia, enfim. Eu acho que é, é importante tudo isso. Né?
0: É, é, a gente. É, eu. eu... O sotaque dá para perceber, eu não
1: sou paraibano,
0: né? Eu moro aqui há seis anos, eu trabalho com Ana Bárbara Ramos, é uma documentarista. Querido, um
1: forte abraço para Ana Bárbara. É, Ana Bárbara.
0: Não, não pode estar aqui agora, porque tá lá trabalhando, Isso, pediu pra eu vir.
1: Mas ela é extraordinária. Mas
0: é uma cineasta antiga, que muito conhecida, né? E... Assim, então, e aí essa questão da, do contexto paraibano é realmente um dos mais prósperos, no caso do cinema é atual, verdade. né? E... e e aí, eu acho que esse tipo de trabalho que a gente faz, ele contribui muito não só para a formação de, de cineastas em si, mas, de um, de, vamos dizer assim, de uma cadeia cinematográfica, né? Porque a formação de público, a formação de repertório para o cinema brasileiro, desde a, de, desde a infância, né? É, o cinema brasileiro, ele, ele deveria estar né, tá no currículo escolar, tanto quanto os livros. Quanto, Exato. Né? O, a gente deveria ter contato mais cedo, né? Então, assim, e também a formação de professores, né, é também formação de bagagem pedagógica para os professores, a, a, o cultivo do, do hábito de, se, de ver filmes juntos dentro da escola, né, são, são, são práticas que, é, que parecem sem importância, mas, na verdade, elas definem muito da nossa vida social, definem dos valores que a gente acaba consolidando e muito de, de, dessa onda de ignorância que a gente vive hoje em dia, de todos os lados, né. É, vem um pouco também pela a, a falta de empatia, que é também tem a ver também com, acho que, um pouco da falta de repertório, né? A gente para de ler, para de acessar conteúdos culturais, né? É verdade. Então 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 é isso, não é só a formação de cineasta, né? é, só a formação, é a formação cidadãos, de seres humanos, seres né? Humanos, de cidadãos, cidadãos, de exato.
1: pessoas né, capazes de pensar, de ter autocrítica, de, de interferir na vida de uma maneira mais consistente, de uma uhum. maneira mais... É, eticamente é, recomendável, vamos dizer assim, né? Exato, exato. Olha, eu estou falando aqui com o Felipe Leal, ele é um dos organizadores do primeiro seminário de educação Cinema e Audiovisual da Paraíba, que acontece de hoje até dia 25, que é sábado, né, no, no Espaço Cultural, nas salas 3 e 4, nos Mezaninos, é isso?
0: Isso, hoje a abertura vai ser na sala José Siqueira, sala do concerto. É, as demais atividades, as principais atividades... É, as mesas, né, os debates vão ser nesse auditório Auditório 3 e 4, no Mezanino Mas também teremos atividades no, na, na Escola de Dança do CEART, Que fica ali embaixo, uhum. né, perto do ban, dos bancos ali. Isso. E também no Cine Banguê Que a gente vai ter uma mostra de cinema paralela Todas as noites E aí vai ter é, dois, duas dessas noites Vai ser no Cine Banguê, Banguê E na sexta-feira, quando o Cine Banguê está fechado Vai ser lá no auditório Então, assim, o, o evento Ele é... é é, para que o professor participe Tem que pagar uma taxa de inscrição É simbólica, uma taxa solidária Mas mas é necessário se inscrever E aí o professor vai ter certificado E quem quiser participar de uma maneira avulsa Pode participar Só chegar E, e a e amostra de cinema ela é gratuita Então toda noite esse, o evento vai estar aberto para todo mundo E a abertura hoje também é um evento gratuito tá E bom eu acho que eu preciso falar um pouco da parte institucional antes que eu me esqueça tá é, fale
1: logo que é importante
0: <risos> é esse evento ele é apoiado pelo o programa itaú cultural Isso. né então o programa itaú cultural ele investiu recursos para que a gente desenvolvesse um trabalho de um ano e meio nas escolas do interior da paraíba então a gente a gente desenvolveu escolas de cinema em quatro escolas do interior e aí esse evento ele é o fechamento então essas escolas elas vieram para cá algumas elas trouxeram os estudantes uhum e vai ser o um momento de apresentar os trabalhos que essas escolas fizeram. Paralelamente, a gente conseguiu uma parceria com a FAPES, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa da Paraíba, via o PPGL, Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba, e aí nos juntamos esforços para trazer também os convidados. Então, é esse, é esse essa configuração entre a sociedade civil organizada, nós somos uma empresa, tem a universidade, tem um banco tem a fundação de apoio à pesquisa e os educadores né então é esse esse essa configuração múltipla né setores da sociedade em, em torno de uma de um de uma motivação né mais enfim, mais elevada em relação um à educação é, que é né? o que está viabilizando esse evento
1: fantástico pois bem é, esses trabalhos que foram produzidos lá pelas cidades do interior pelas escolas vão ser apresentados aonde? Né? Em que horário, em que momento da, desses, encontros, tá. desses encontros? A gente
0: vai ter uma roda de conversa com as educadoras dessas escolas. Vai ser amanhã, que é, é dia 23, 23 né? né? Amanhã, quinta-feira, às duas da tarde. E aí, os, os, ali a gente vai ver alguns filmes, conversar mais aprofundadamente com as educadoras. E aí, à noite, às sete e meia, vai ter a mostra com todos os filmes que foram feitos. Para o público, né? À noite amanhã, às às sete lá no Cine Banguê. No Cine
1: Banguê. É. Então, é, é às sete e meia que acontecem os filmes, todos os dias, no, gratuito? Às sete e meia, todos é os sete e meia, então, exato. pronto. Tem um calendário de filmes até o dia 25, é. garantido já para quem quiser, no Cine Banguê. É. Mostra de filmes gratuitamente.
0: Gratuitos. É, filmes feitos em, em contextos educativos, tá? É, quinta e sábado no Cine Banguê e sexta-feira, lá no auditório, lá em cima, porque o Cine certo. Banguê está fechado.
1: Isso. Beleza, é... programação, o que é que, vamos... Vamos o que, é que vamos ter lá? Vamos ter conversas, roda de conversas, palestras, oficinas? Pois é, a gente tem,
0: a gente tem seis mesas de debate com tem... temáticas diferenciadas e nessas mesas é onde a gente convidou é, os especialistas da área, as professoras, é, alguns estudantes, a depender da mesa, do, 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 do projeto que está sendo apresentado, mas em, em linhas gerais o que a gente vai explorar é o te, é o seguinte mote né é como levar o cinema para dentro da escola uhum. né o, o que acontece com o cinema quando ele vai para dentro da escola e o que acontece com a educação quando recebe o cinema dentro da escola então são são duas do, duas perspectivas diferentes de abordagem e aí a gente vai trazer é, professores pesquisadores e artistas para discutir de diversas maneiras essa questão então é, amanhã, por exemplo Amanhã de manhã A gente vai ter uma mesa chamada Educação cinema e audiovisual Qual educação, qual cinema e quais aproximações discussão que a gente vai fazer aqui com a professora Rosária Duarte, uma das maiores referências uhum. Na área né? a Leila Rocha, professora da, da escola, de, é, escola Nossa Senhora do Carmo de Bananeiras Também é uma das escolas mais famosas do Brasil Premiada né? E a mediação de Inês Teixeira que Também é uma das professoras referências uhum. da área E aí a gente vai discutir o que mais Quais são as perspectivas de educação que nos orientam para fazer um trabalho como esse? Porque a gente pode fazer um, um trabalho com cinema na escola orientada para, por exemplo, ampl, é, ampl, enfim, ampliar o consumo né, dos uhum. estudantes, ou, ou, o consumismo, por exemplo. Não, a gente vai pensar que tipo de educação que nos interessa quando a gente vai para a escola. Esse tipo de discussão. E aí depois a gente vai discutir é, cinema em comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, a gente vai discutir a lei, lei 4006 que é uma lei que é, prevê a exibição de cinema brasileiro dentro da escola. A gente vai trazer grandes referências na área de, de plataformas, acervos e compartilhamento de filmes, como a plataforma Videocamp, a plataforma ComKids, a plataforma Multirio, que são, são plataformas que ajudam o professor a acessar os filmes e já vem também, é, estimulam fichas de atividades. Então, quer dizer, facilita a vida do pro professor, né? Além disso, a gente vai ter um, um, um momento para essa articulação em rede, onde a gente vai convidar os, os educadores e as educadoras da área para interagir mais, né? para a gente trocar mais, formar um grupo e começar a trocar esse material para, vamos dizer assim, dar um suporte para que essas práticas ganhem força dentro das
1: escolas. Essa lei, trata de que mesmo? Ela, ela É uma
0: lei do, do senador Cristóvão Buarque. É né? de, dois, é dois de 2014. 2014? Exato. Ela, ela estabelece que uma determinada carga horária, se eu não me engano, são duas horas semanais, de cinema brasileiro, obrigatoriamente, dentro das escolas. A ideia é que essa lei é, fizesse o que o, o, o a democratização do acesso ao, ao cinema brasileiro desde a infância. Obviamente, essa lei não é cumprida na maior parte das é, escolas. Não é mesmo. Né, não é, também não é sistematizada, não existe nenhum tipo de, de, de encaminhamento mais preciso de como aplicar essa lei. Mas quem está... Quem quem está é, tocando isso, né? Assim, quem está pautando essa discussão. Então, tem essa lei como base para a gente poder se, se consolidar. né?
1: É assistir a um filme dentro de uma escola não é assistir filme em qualquer canto. Né? Imagina-se que você assiste a um filme dentro de uma escola, recomendado por um professor, que após o filme você vai ter a oportunidade de refletir, discutir, levar para a sala de aula. Eu acho que esse é o grande objetivo de uma escola, né? Não é simplesmente exibir um filme, vá para casa e acabou. Eu acho que isso é, é, é que é extraordinário, né? Essa, esse olhar. E, por exemplo, e as oficinas, as oficinas, elas elas vão ser feitas é, dirigidas a professores, a alunos, a, a, a videastas, já amadores e profissionais. A quem é quem é dirigido? A quem são dirigidas as oficinas? As
0: oficinas é é para o mesmo público, professores, arte educadores, né? professoras a maioria são professoras na verdade né uhum. arte educadores e pesquisadores acadêmicos né? então a gente tem é, é, um foco de, de tentar trazer através das oficinas é trazer elementos objetivos práticos que possam ser colocados em, né, e, né na, na, nas, nas práticas educativas em sala de aula então é para isso que serve E quando você toca na questão do do, de fazer, é, ver um filme na escola não é qualquer coisa E de fato não é, né? Pelo é. contrário, eu acho que é até mais gostoso do que ver em casa Exato. Com aquele multidão de criança gritando Fazendo é. bagunça Mas enfim, mas a gente tem a, a oportunidade com o cinema na escola De gerar uma, é uma espécie de magia Que acontece dentro da escola Porque as crianças se vendo é, é, Elas ela se vendo Se reconhecendo, se reconhecendo. Né? Então, a realidade é tá o, pertenc... o sentido de pertencimento Que se cria ali, né? A... a... A, a, a apropriação dos saberes comunitários Porque quando a gente faz esse trabalho em sala de aula É a relação entre o ver e o fazer cinema Então a gente não só vê e também não só faz Então a gente faz e vê E aí a gente muitas vezes sai da escola Atravessa os muros da escola E aí a, a, a comunidade se torna a sala de aula Então os saberes que a gente acessa nesse processo As entrevistas é, Ou então os lugares que a gente vai conhecer E os saberes não humanos Nossa. que a gente tem acesso tudo isso vai gerando material, né? material emocional, mental, intelectual, a, a ponto das crianças, a partir de um certo momento, começar, começam a, a fazer cruzamentos e elaborar conhecimentos
1: mais é, complexos. Né? Exato. Que... E o reconhecimento de que o, o, o muro de uma sala de aula ele é subjetivo, né? sala de Exatamente, aula começa é. naquele espaço e termina no mundo, né? Se é. Você aplicar todos os conhecimentos, as discussões de sala de aula, é o olhar que tem, tem que ser voltado para, para o mundo. Agora você toca um negócio que eu acho interessantíssimo, né? Todo mundo hoje, com o advento do, desse, desse produto móvel, que é o celular, que hoje em dia... Até ligar, você liga hoje de celular, até <risos> usar como celular você usa, né? Porque ele tem tudo hoje, né? Uhum. Especialmente... É, a manipulação da imagem A gente tem celulares com câmeras maravilhosas Com recursos de edição E A juventude principalmente Usa permanentemente Fotografias e filmagens Ou para stories do Instagram Ou para postar né? o, que, o que a gente pode fazer Num um evento como esse É fazer com que o olhar do jovem Ao pegar uma câmera Seja outro, não seja simplesmente Algo fútil ou algo é, assim sem, sem importância, ou algo despretensioso, e começar a fazer com que as, as, as pessoas façam uso mais inteligente mais crítico da realidade, mais, mais engajado da, com a realidade, mais consciente, uhum. e que o conteúdo leve um discurso é, crítico para a realidade, né? Exatamente. Então, todo mundo hoje é um pouco de, 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 de videasta, né? Porque uhum. carregam a câmera na mão. Uhum. Mas aí, eu estou falando isso para dizer ao público que está ouvindo aqui, a importância da gente ter um seminário que discute o audiovisual e o cinema na perspectiva da educação, da intervenção nas escolas, né? Exato. E quem sabe depois essas inquietações que a gente coloca aqui pode virar, por exemplo, formação de cineclubes, eu acho que é um negócio
0: tão viável hoje em dia, você não acha? É, a gente faz, inclusive, fazemos oficinas de criatório de cineclubes escolares. Cineclubes
1: escolares, uhum. porque antigamente para você passar um filme tinha Super 8, era não sei o que, tinha até rolo de filme. Hoje em dia você pega, no, vai no YouTube... Sei lá, baixa um filme, faz alguma coisa. O importante não é o suporte mais, o importante é você ter acesso ao conteúdo e depois possa conversar, discutir, né? a partir do filme discutir uma realidade. Né? Eu acho tem, que é você binário. me fez lembrar,
0: tem um professor, o professor chama Boa Ventura Souza Santos. Ele é sociólogo, né? E não vou parafrasear ele, mas ele fala uma coisa que é interessante, que assim, É assim, quando é, tem um maremoto numa, numa ilha lá. A primeira coisa que falta é o quê? É água potável, né? Quer dizer, hum. a água salgada toma pê, conta, toma conta tudo. de tudo e a coisa mais difícil de achar é a água potável. E aí ele cria essa relação, é, fala, né, ele fala essa frase e cria uma relação com o volume de informação e de, e de imagens, né? Que a gente tem hoje na internet. Quer dizer, a gente tem, a, a gente tem uma proliferação de água salgada, de, de água salgada <risos> e uma escassez de água de potável. De água potável. Né? Então, assim, é, é urgente, não é só. Não é porque eu trabalho com isso, não, que eu estou defendendo a questão. Na verdade, eu me eu, é, sou formado em, em, em cinema e me especializei em educação ao longo da minha vida e fiz essa escolha justamente para perceber que dava para contribuir nessa direção. Porque é urgente a gente pensar a maneira como a gente está vivendo, se comunicando, interagindo e consumindo informação, né? E quando você coloca a questão da educação crítica, da educação consciente, né, ela, ela é, é, eu, eu chamo atenção, eu reforço a sua, a sua, a sua fala no sentido de que é, é necessário a gente pensar como é que a gente pode levar essa discussão para dentro das famílias, para dentro da casa das famílias. Uhum. Como que a gente pode estimular essa discussão? Como é que as famílias podem é, 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 pautar essa discussão em casa e levar isso para a escola? Não é porque é uma questão que está que tá, é, cada vez mais emergente, né? E aí essa, esse seminário ele vai é, trazer uma discussão que tenta tenta é, é, abordar isso no contexto do, do da educação pública, sobretudo, claro, aberto também para a educação privada é óbvio, mas assim querendo também, principalmente é, popularizar popularizar para as escolas públicas. Então essa é a nossa intenção, vai ser um debate muito interessante, eu acho que se alguém, assim, a quem está escutando agora, quem se interessou, vale a pena conhecer. O nosso, a tag para encontrar a gente nas redes é, como eu já falei, né mas já faz um tempinho: fala, fala Semente novo. Cinematográfica, tudo junto, sem assento, no Instagram né ou no Facebook, ou então digita no Google Semente Cinematográfica para encontrar nosso site e ali dentro vai encontrar a referência inclusive, do seminário.
1: Inclusive fichas de inscrição, você encontra tá, lá tá também. Tudo lá, tá tudo, todas tudo lá, todas as informações de inscrição. Exatamente. Então, gente, olha semente cinematográfica, tudo junto sem acento, no Instagram ou no Facebook e você vai ter acesso a tudo isso que a gente está é. conversando ou aqui ou chega junto no Espaço Cultural e já se inscreve pronto ou lá no Espaço Cultural já faz inscrição né? você falando há pouco que a gente tem um mundo de água salgada né? e, e pouca água potável, eu diria que a gente, além de água salgada, tem água envenenada, né? tomando conta, as fake news né? a gente precisa ter realmente um senso crítico para começar a entender o, o, o que é o que não é mentira dentro da realidade que a gente está vivendo. E uhum. né? eu queria também mandar um recado para os professores das escolas, que, como o Felipe coloca aqui, se você quiser passar um filme na sua escola e alguém disser que não pode, existe uma lei que permite, que ampara, não é isso? Exato. A lei Cristóvão Buarque, 13.006/14. 14. Essa lei ampara você que quer passar um filme em sala de aula e depois conversar. Uhum. Né? É, hoje em dia as escolas têm data show têm enfim, suporte que dá para fazer um, uma exibição é, qualquer né uhum. então que, hoje em dia até os professores estão sendo vigiados em alguns lugares né mas você tem como utilizar esse recurso em sala de aula que é legítimo é importante e eu diria urgente exato né? não
0: há ignorância que sobreviva ao pensamento crítico e a, o cinema na escola e essa lei o ampara, né professor que quer fazer isso, permite inclusive que você faça um cineclube na escola, que possa formar um grupo e aí ampliar o, de, o diálogo entre esse grupo, o diálogo desse grupo com os professores, a sociabilização entre professores, estudantes e funcionários, ou, ou, ou a participação da comunidade escolar dentro da escola, frequentando, a gente tem experiência com tudo isso. A gente, a gente e não é só a gente no Brasil não é só a gente na Paraíba mas a gente tem experiência de como isso funciona de como isso incrementa o processo de ensino aprendizagem de como isso contextualiza a construção do conhecimento e torna mais significativo né a, 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 a aprendizagem dos estudantes então assim dá para fazer é simples precisa de apoio principalmente para começar né mas dá para fazer e aí é esse esse é o tema desse evento que vai começar hoje
1: e vai até sábado Dia 25. Estamos falando do primeiro seminário de educação, cinema e audiovisual da Paraíba Que está acontecendo de hoje, vai até sábado No Espaço Cultural né? é... Você pode ter acesso a todas as informações no Semente Cinematográfica Tudo junto e sem acento Ou no Instagram ou no Facebook Exato. Né? E vá lá, porque aí você vai encontrar um monte de profissionais incríveis Que estão discutindo tudo isso Vão encontrar professores, videastas, enfim, estudiosos. E aí você leva, inclusive, a sua, é, a sua curiosidade. Como monta um cineclube? De repente, lá você encontra como é que você faz isso. Inclusive, né? sábado, às 9 da manhã, vai ter oficina de como montar um cineclube na escola. Olha aí, maravilha. Felipe, obrigado aí pela sua participação. Sucesso no evento, tá certo?
0: Obrigado, obrigado deus. Eu acho que assim a oportunidade que vocês deram para gente aqui é, é incrível. Eu sou muito grato por isso. Sabe, eu acho que a Rádio Tabajara é uma uma das grandes comunicadoras da cidade e esse espaço, ele ele abre... Eu estou te conhecendo recentemente, né?
1: Sim.
0: E vejo que esse espaço, ele abre a possibilidade da voz para questões muito relevantes, né? Para a gente pensar aqui. E eu agradeço a oportunidade de poder... Conversar contigo sobre essas questões
1: que nos importam tanto. Maravilha, as portas do Tabajara em Revista, os microfones aqui sempre abertos para a gente discutir é tudo isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Tabajara em Revista de hoje está terminando na técnica. O querido Ivan Machado, redes sociais: Cal Newman, produção Cíntia Peroni, gerente de radiodifusão, Berlim Carvalho, direção da Rede Tabajara: de Fernandes, presidente da empresa paraibana de Comunicação, EPC na H6, Tabajara em Revista volta amanhã às 14 horas, fomos!
0: Tabajara em Revista 105,5